0: يعطيكم ألف عافية أصدقائي ما كنتوا أهلاً فيكو في الحلقة الثالثة من بودكاست ستوب البودكاست العربي الأول من نوعه اللي بناقش مواضيع الصحة والرياضة وكل شي بيناتهن. في هاي الحلقة راح نحكي عن متلازمة الإفراط بالتدريب والتعافي واحد من أكتر المواضيع اللي بنغفل عنها كأشخاص مهتمين بالرياضة خليكم معي لتستفيدوا وتفيدوا بعالم الرياضة ما حدا بوافق ما حدا كل مدرب عنده راي وفيه اعتراض تقريبا على كل مبدأ رياضي مهما كان بسيط أو معقد ولكن كمان في مبادئ قليلة جدا اللي فيه عليها موافقة شبه صاحقة من المختصين والغير مختصين بالمجال واحد من هاي المبادئ هو مبدأ التعافي والاستشفاء من التمارين وأهميته للشخص الرياضي وعلى هذا الأساس عم نشوف اهتمام كبير ومتزايد من مدربين ورياضيين بالبحث عن طرق بتحسن عملية الاستشفاء إن كان عند الرياضيين الاحترافيين أو عامة الشعب مثل ومثلك وبنشوف كمان اهتمام كبير من الباحثين للتوصل لأحسن وأفضل طرق تعافي واستشفاء ممكن الشخص يعملها لحتى يحصل على نتائج أفضل كتير مننا بفكر إنه المجهود اللي بيحطه بالتمرين هو أهم عامل بمعادلة النتائج يعني كل ما عملت مجهود أكبر راح أحصل على نتائج أحسن هاي العلاقة بالآخر منطقية بتتعب أكتر بتوصل لمحلات أحسن كلياتنا سمعنا عبارات مثل نو no pain نو no gain أو جو هارد أور جو Home وهي العبارات صحيحة في كثير أوقات، مرات الإشي الوحيد اللي لازم تعمله هو إنك تعطي كل طاقتك ومجهودك بالتمرين لحتى تحصل على نتائج. بعد ما نعمل مجهود معين بصير في خلل بالتوازن اللي الجسم بيطمح إله دايماً. إذا بنعطي كل مرة 100% من المجهود تبعنا، بسرعة كثير رح نفوت في حالة إرهاق شديد. لأنه بالأخر فكر معي، الموارد المتوفرة لإلنا للتعامل مع هذا المجهود محدودة. والحد الاهم اللي رح نحكي عليه في هاي الحلقه هو قدرتي على التعافي من المجهود اللي وضعته بالتمرين. قبل سنتين بالضبط مرت علي فتره صعبه جدا جسديا. بهاي الفتره ارهقت حالي بشكل يومي بالتمرين الرياضيه الصعبه تحضيرا لمسابقه باور ليفتنج محليه كنت حاب اشارك فيها. الباور ليفتنج للي بيعرفش هي رياضه قوه تنافسيه اللي فيها بتنافس اشخاص من نفس الوزن على رفع الوزن الاكبر بالتمرين الكبيره او ما يسمى البيج ثري. سكوات، ديد ليفت، وضغط الصدر أو البنش بريس. خلال التحضير برنامجي كان يتضمن سكوات ثلاث مرات بالأسبوع، ديدليفت مرتين بالأسبوع، وضغط الصدر أربع مرات بالأسبوع. بالإضافة لتمرين الكارديو للحفاظ على قدرة القلب والرئتين. لشخص عادي ممكن يفكر الاشي مجنون. كيف يعني سكوات ثلاث مرات بالأسبوع وتمرين ضغط الصدر أربع مرات بالأسبوع؟ مش كتير هيك؟ بالفعل، لمعظم الأشخاص تمارين من هذا النوع أكتر بكتير من شو أنت بحاجة لتحافظ على صحتك. أو حتى أنك تطلع بالكتلة العضلية ولكن الهدف هون هو أنك ترفع أكبر وزن ممكن ترفعه على الإطلاق بتمرين معين وهون عم نحكي على الأوزان ما بقدر عائلة يتخيلها يعني الرقم القياسي ليفت على سبيل المثال عالمياً هو 502.5 كيلو جرام. يعني نص طن يا صديقي بترفعهن عن الأرض أو 595 كيلو بالسكوات يعني بتحط هذا الوزن وبتنزل فيه قرفصاء تحت قوانين معينة هيك أرقام منفعش توصلهن أو توصل لعشرين بالمية منهن حتى بدون تدريب آسي ومتوحش مثل تمارين الباورليفتينج الجدية. بفترة التدريب بشي يوم فقيت رحت على التمرين زي كل يوم، شريت مشروب الطاقة اللي بحبه ودخلت الصالة الرياضية. رحت على الزاوية وين بحب أتمرن، ورتبت كل إشي تحضيرا لجلسة سكوات تقيلة. جبت الأوزان وبلشت أرتفع شوي شوي بالأوزان اللي بدي أستعملها. ولكن شعرت وزني المفروض يكون كتير خفيف إنه كتير تقيل. ما أكمل الجلسة من كتر الإرهاق، ما عرفتش وقتها شو السبب ولكن ما فكرتش فيها كتير، قلت ممكن تعب متراكم شوية راحة وبتنحل الأمور. وكالعادة رجعت تاني يوم على الجيم، حاولت كمان مرة وكمان مرة والنتيجة كانت نفسها، تعب وإرهاق شديد وصعب علي أوصفه بكلمات. هذا الوضع استمر معي لمدة أربع أشهر اللي بغض النظر قديش ارتحت أو نمت منيح أو أكلت منيح، ببساطة مش قادر أرفع ولا إشي. ولا حتى ربع الاوزان اللي كنت ارفعها قبل بهاي المرحله صابني احباط شديد وفتت بحاله اكتئاب وبلشت الافكار تطلع براسي إنه بركي في اشي طبي مخفي ورا هذا التعب بالاخر التعب هو واحد من اكثر العوارض شيوعا لكثير امراض رحت عند الطبيب وطلبت فحوصات دم وكل شيء كان تمام شرحت للطبيب شو مشكلتي وما كان في حل عنده غير ارتاح ولكن انا عارف انه عم باخذ راحه كافيه والاشي مش عم يتحسن بهاي المرحلة فتت دوّرت أونلاين على ناس مرأت نفس الإشي أو إشي مشابه، وتفاجأت إنه كتير أشخاص عانوا من نفس المشكلة ومرقوا بنفس المرحلة اللي أنا مرقت فيها وكانوا يحكوا كتير على ظاهرة بتصير عند الرياضيين اللي اسمها متلازمة الإفراط بالتدريب أو ما يعرف بأوفر تريننج سيندروم. قبل ما نحكي على متلازمة الإفراط بالتدريب لازم نحكي عن مصطلح التعافي. شو يعني التعافي أصلاً وكيف بعرف هل عم بتعافى بشكل كافي أو لا؟ مصطلح التعافي هو مصطلح عام. اللي بشير لقدرة الجسد النفسي والجسدية لتأقلم وإعادة الجسم لوضع التوازن أو الإكوليبريوم لما منقوم بوضع ضغط على الأنسج المختلفة بالجسم عن طريق رفع أوزان، تسلق أو سباحة أو ممارسة فنون قتال على سبيل المثال الجسم بيكون في حالة من التوتر وعدم الاتزان لفترة من الزمن إما بسبب الضرر اللي حصل للانسجه المختلفة مثل العضلات، الأوطار، العظام وإما للضغط الكبير اللي واجهه جهاز الأعصاب المركزي وسبب الإرهاق او ممكن بسبب التعرق وخساره السوائل والاملاح في كل هاي الحالات الجسم بخرج من التوازن اللي هو متعود عليه وهون لازم يكرس كل الموارد المتوفره لإله لحتى يعيد هذا التوازن ويحسن من قدرتك للتعامل مع هذا الضغط ان صار كمان مره بالمستقبل هدفنا بالاخر من التمرين الرياضيه هو ان نوصل لهي المرحله لمرحله التاقلم اللي الجسم بقوم فيها بعد مجهود معين التاقلم هذا ممكن يكون عن طريق بناء انسجه جديده مثل العضلات أو تحسين من قدرة الألبوريات أو تدريب جهاز الأعصاب يطلق أوامر بطريقة فعالة أكتر لحتى الجسم يقدر يحاكي أنماط معينة اللي بتحاكي الرياضة اللي عم يمارسها بأفضل طريقة ممكنة لما الولد الصغير بيبدأ بالمشي جهاز الأعصاب بتعلم أنماط المشي وبصير يعطي أوامر دقيقة جدا للعضلات المختلفة بالانقباض بتسلسل معين وبتوقيت معين لحتى يقدر الولد يمشي بدون ما يوقع وبالظبط هيك بصير برضو مع شخص بتعلم يركب دراجة هوائية لأول مرة أو يازف على آلة موسيقية لأول مرة. اللي عم نعمله في كل هاي الحالات هو تعليم جهاز الأعصاب كيف ووينتا وبأي حدي لازم يتواصل مع العضلات المختلفة. بشكل أو بأخر هذا اللي عم نحاول نعمله مع رياضيين في مجالات رياضة مختلفة. طبعا كل مجال بحاجة لأنماط مختلفة وطرق تدريب مختلفة. متدرب اللي بمارس السباحة الأولمبية على سبيل المثال مش راح يتدرب مثل بطل كمال أجسام. أو مثل رياضي قوة بمارس رياضة ليفتينغ. طرق التدريب المختلفة هدفها تنتج تاقلم مختلف من الجسم أو نتيجة مختلفة إن صح التعبير تدريب مع تكرارات مرتفعة أو تكرارات منخفضة تدريب بسرعة أو بشكل بطيء أو تدريب باستعمال أوزان خفيفة أو تقيلة هدول قسم كتير صغير من المتغيرات اللي ممكن نلعب فيها كمدربين لحتى نسبب لجسم الرياضي أنه يتأقلم بالطريقة اللي إحنا بدنا إياها ركز معي انه الكلمة الاساسيه هون هي التاقلم بدون قدره الجسم على انه يتاقلم على مستوى الانسجه وعلى مستوى جهاز الاعصاب مش راح نحصل على النتائج اللي بدنا اياها بغض النظر عن كميه المجهود اللي عم نحطه على الجسم خلال التمرين لحد إسر العلاقه كانت بين متغيرات تنين المجهود اللي بنحطه بالتمرين من ناحيه والتاقلم اللي نحصل عليه من هذا المجهود الحلقه الناقصه بهاي المعادله هي التعافي وهذا هو العامل اللي بربط بشكل اساسي بين تعبك بالصاله الرياضيه وبين النتائج اللي بتشوفها من هذا التعب. التعافي يا عزيزي بيبدأ من لحظة انتهاءك من التدريب بشكل مباشر، وبيكون بكتير أشكال وعن طريق كتير تصرفات الرياضة بيعملها بعد جلسة التدريب. ممكن يكون عن طريق تبريد الجسم بشكل تدريجي بعد تمرين كارديو مرهق، إنك تسترجع السوائل والأملاح اللي خسرتها عن طريق شرب المي ومراعاة كمية الملح اللي عم تفوت على جسمك بعد التدريب. أو إنك تاكل وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات البسيطة بعد التمرين. التعافي هو عملية مستمرة كل الوقت ومش مرحلة إلها نقطة بداية ونقطة نهاية وإنما هو سلسلة من العمليات المعقدة اللي الجسم بيقوم فيها بشكل دوري فكر فيها مثل فريق صيانة بشركة كبيرة هذا الفريق بيقوم بالمهام اليومية تبعته حسب الجدول وفي بعض الأحيان بيضطر يركز كل مجهوده على مشكلة معينة بدها حل سريع عشان يقدر هذا الفريق يقوم بمهمته لازم تتوفر له الأدوات اللازمة غير هيك الفريق رح ينجبر يشتغل كتير صعب. ويستهلك كتير موارد من الشركة. نظرا لانه مصطلح التعافي هو مصطلح متشعب اللي صعب علينا نفهمه ونقيسه. طوروا الباحثين طرق مختلفة لفحص قدرة اللاعب على التعافي من المجهود اللي عم بحطه بالتمارين. منها طرق معقدة وبحاجة لفحوصات مختلفة، ومنها اسئلة اللي ممكن تعطينا دلالة على مدى تعافي الرياضي. فكر معي عزيزي انه افضل طريقة اقدر اقيم فيها هل الشخص عم بحصل على تعافي كافي هي اني افحص ادائه سواء كان رافع أثقال، لاعب كرة قدم، سباح أو عداء، مش مهم إذا أداء الشخص عم بتحسن مع الوقت هذا بيقول بالضرورة إنه موارد التعافي عنده عم بتكون بنفس المقدار أو أكتر من المجهود اللي عم بيحطه ولكن هاي النظرية فيها مشكلتين أساسيات الأولى هي أنه الطريق للتحسن بالأداء فيها طلوع ونزول ولا مرة بتكون بخط مستقيم وإذا الرياضي حاليا موجود بفترة نزول بالأداء كيف بدي أعرف هل هذا نزول طبيعي وجزء من دورة التأقلم ولا الرياضي حاليا بحال اللي فيها التعافي هو العامل اللي عم بحد من التقدم طيب المشكلة الإضافية هون هي هيك لنفرد قررنا إنه الأداء هو المعيار اللي بحسبه بدي أقرر إذا كان التعافي جيد أو لا هل منطقي إنه أطلب من الرياضي يعمل أداءه الأقصى لحتى يثبت لي إنه قادر من ناحية جسدية وبنفس الوقت أنا بعرف إنه هذا الامتحان رح يكلفه أكتر موارد تعافي بدون أي جدوى عشان نقدر نحل هدول المشكلتين لازم بالاول ناخذ بعين الاعتبار الادوات المتاحه لنا اللي بنستعملها لتقييم مدى تعافي الرياضي بشكل عام ما بنقدر نعتمد فقط على فحص قدره الرياضي القصوى لحتى اقدر مستوى التعافي عنده هاي الطريقه غير فعاله وممكن تسبب له ارهاق ما في له اي داعي ابدا وفي كتير عوامل اللي بتاثر على هذا الفحص اصلا مثل اعتقادات الرياضي وقديش بيئة الفحص قريبة وبتحاكي البيئة الحقيقية وقت المباراة نفسها. واحدة من أكثر الطرق المستعملة لفحص مدى تعافي الشخص فحص عدد دقات القلب وتقلب عدد دقات القلب بوضع الراحة وبوضع المجهود. هاي الطريقة كتير فعالة لأنها غير مكلفة وما بتتطلب معدات غالية ومتقدمة. لازم ننتبه إنه تفسير النتائج اللي بتطلع معنا لازم تاخد بعين الاعتبار بأي مرحلة احنا موجودين مع الرياضي وقديش متعودين على المجهود اللي عملناه في طرق ثانيه اللي بتعتمد على فحوصات دم لحتى نقرر كميه المجهود اللي الجسم عم بمرق فيه مثل فحص حمض اللاكتيك فحوصات التستاسترون كرياتين كيناز يوريا نيتروجين اي وكمان فحوصات كتير لحد اليوم ما تم اعتماد هاي الفحوصات نظرا لانه كل شخص فينا بيستجيب بطريقه مختلفه للمجهود والتعافي بالاضافه لانه هاي الفحوصات بتتطلب كثير مجهود وميزانيات طبعا بما أنه إحنا الناس اللي بتتمرن بشكل حر ولأسباب ترفيهية أو صحية بسيطة ما عنا وصول لهيك فحوصات معقدة ومتقدمة فما بنفع نعتمد على هاي الأدوات لتقييم قدرتنا على التعافي ويمكن إحنا أصلا عم نسأل السؤال الغلط ممكن السؤال الصح هو مش كيف بدي أعمل تقييم لحالة التعافي لجسمي وإنما شو هي الطريقة الصحيحة لحتى أتمرن بشكل كافي بدون ما أكلف جسمي موارد أكبر من شو هو قادر عليه واحدة من هاي الطرق هي سلم الـ RPE أو الـ Rate of Perceived Exertion. أكثر ترجمة دقيقة لقيتها للغة العربية هي سلم الإجهاد المحسوس. قبل ما تسكر عزيزي البودكاست وتمحى من عندك للأبد بعد ما سمعت هيك جملة، خليني أشرح لك كيف هذا السلم ممكن يغير طريقة تفكيرك كلها عن التمارين وممكن تشوف من وراء نتائج بحياتك ما شفتهاش. هو طريقة اللي بنستخدمها لحتى نحدد صعوبة تمرين معين، إن كان جلسة كاملة أو ست معين بشي تمرين. وبيكون عن طريق تقييم صعوبة التمرين من سلم من واحد لعشرة واحد هو مجهود شبه معدوم زي انك قاعد مسترخي مثلا وعشرة يعني اقصى مجهود ممكن توصل له مهما حاولت بصعوبة لنفرض انا مدربك وبكتب لك بالبرنامج انك لازم تعمل ثلاث مجموعات سكوات وبكل مجموعة اعمل 12 تكرار على سبيل المثال هل بتفهم من هذا الطلب شو الوزن اللي لازم تحطه على العمود؟ او هل بتعرف شو الصعوبة المطلوبة منك؟ الجواب هو لأ. في معلومة ناقصة هون اللي ما وصلتلك اياها بهذا الطلب. والمعلومة الناقصة هي شو الصعوبة المطلوبة منك بكل مجموعة؟ يعني الطلب الصحيح ممكن يكون هيك: اعمل ثلاث مجموعات سكوات، كل مجموعة 12 تكرار، المجموعة الأولى بار بي اي سبعة، المجموعة الثانية بار بي اي ثمانية، والمجموعة الثالثة بار بي تسعة. هون أنت بتفهم إنه المجموعة الأولى المفروض تكون أهون مجموعة، والمجموعة الأخيرة لازم تكون أصعب مجموعة. كيف عرفنا عن طريق استخدام إرشادات الـ RPE طيب شو علاقة الـ RPE بالتعافي؟ إذا متذكرين حكينا على سلم الـ RPE بسياق التعافي إذن شو العلاقة بناتهن؟ فكر ما يا عزيزي المستمع بالـ RPE زي عداد الحم بسيارتك محرك السيارة بشتغل بشكل كتير منيح لما درجة حرارته بتكون بنطاق معينة أعلى من هيك رح يحمل محرك كتير وأقل من هيك مش راح يقدر ينتج نفس القوة بنفس الكفاءة وإذا عم نحكي على سيارات سباق هذا الموضوع بصير إله أهمية مضاعفة. سلم الـ RPE هو عداد الحمل اللي أنت لازم تستعمله عشان تخلي جسمك ماشي بالطريق الصحيح. أكثر من اللازم مجهود وراح نشوف أضرار كتير كبيرة. وأقل من اللازم مجهود مش راح نشوف نتائج أبدا. لهيك لازم تشدد على إنه مجهودك بالتمرين هو بحدود النطاق المحبذ واللي راح يسمح لك تدفش قدراتك أكتر وأكتر بدون ما يفرط الموتور إن صح التعبير. بأبحاث معينة آه على سيرة الأبحاث كل الأبحاث اللي اعتمدنا عليها في هاي الحلقة موجودة في وصف الحلقة لأني بعرف إنه في نيردس بالجمهور اللي بحبوا الأبحاث كتير ما علينا بدراسات معينة لقوا إنه في علاقة قوية جداً بين المجهود اللي حطيناه بالتمرين لبين ردة فعل الجسم بعد التمرين ردة الفعل هاي منقيسها عن طريق الفحوصات اللي ذكرناها قبل ولقوا إنه السرعة اللي جسمك برجع فيها للوضع الطبيعي بعد تمرين معين أو بعد مجهود معين ممكن يعطينا فكرة عن المجهود اللي حطيته بهذا التمرين شو يعني الوضع الطبيعي للجسم؟ يعني رجوع عدد دقات قلبك وضغط دمك للوضع الطبيعي ما قبل المجهود وكمية استهلاك الأكسجين بعد التمرين أو ما يعرف بالإيبوك وبحسب هاي الدراسة سرعة رجوع دقات قلبك للوضع الطبيعي كانت مرتبطة بشكل نوعا ما قوي مع المجهود اللي انت شعرت فيه خلال التمرين بأبحاث أخرى لقوا انه استعمال سلم الاربي ممكن يكون طريقة ممتازة لحتى ناخد بعين الاعتبار كل العوامل اللي بتأثر على التعافي بدون معا جد ناخدها بعين الاعتبار كيف يعني؟ خذ هذا المثال لنفرض انت في هذا الاسبوع رحت على الجيم وعملت عشر رجعات سكوات بوزن مئة كيلو وصعوبة هذا السيت كان تماني يعني كنت بتقدر تعمل كمان رجعتين كاملات برياحة يعني الصعوبة كانت مرتفعة ولكن ما وصلت لفشل عضلي طيب اجيت الاسبوع الجاي وحطيت المئة كيلو على العمود لكن هاي المرة شعرت بالرجعة الأخيرة إنك بتقدرش تعمل ولا رجعة زيادة، يعني RPE 10 هون ممكن نستنتج إنه أدائك انخفض، ولكن ما بنعرف ليش هل ما نمت منيح خلال الأسبوع ؟ هل الضغط النفسي كان عالي كتير عندك ؟ هل استهلكت كمية أكل كافي خلال النهار ؟ هل في إرهاق شديد من التمارين ؟ أنا فعلا ما بعرف ليه ولكن بعرف إنه كان في اشي غلط بدون ما أقعد أفكر بكل هاي الشغلات وحدي وحدي طبعا هذا المثال للتبسيط والتحليلات ما بتكون بهاي السهولة وعلى الأغلب انخفاض من هذا النوع ممكن يكون طبيعي جدا ولكن هذا الشرح هو لغرض توصيل الفكرة في حالات قصوى لجسم فيها مش قادر يتعافى بشكل كامل من التمارين أو في حالات اللي مش عم نعرف فيها نقيم الموارد المتوفرة إلنا للتعافى بشكل صحيح ممكن نوصل لما يسمى متلازمة الإفراط بالتدريب أو الاوفر overtraining syndrome وهي حالة اللي فيها انخفاض حاد وطويل الأمد بالاداء اللي بيجي بعد فترات مجهود غير مناسب وممكن يتعرض الرياضي لخطر الاصابات او ببساطه انه ما يكون قادر على ممارسه الرياضه اللي بحبها بتاتا ولحد اليوم ما في طريقه لتشخيص هاي الحاله بشكل مباشر لهيك التشخيص بيكون عن طريق استبعاد حالات اخرى مثل حالات طبية او حالات نفسيه ممكن نفحصها ونقيسها في دراسات معينه وجدت طرق مختلفه لتشخيص متلازمه الافراط بالتدريب عن طريق فحصات دم متنوعة وأسئلة للرياضيين اللي هدفها فحص حالتهن النفسية بالأساس وفحص عاداتهن اليومية ولليوم هذا أقرب إشي وصلنا إلو من ناحية علمية لتشخيص هاي الحالة واحدة من الجمل المشهورة كتير المتعلقة بمتلازمة الإفراط بالتدريب هي نوعا ما بتشير للمشكلة الأساسية وهي إنك مش عم تتدربي بشكل مفرط ولكن عم تتعافى بشكل قليل جدا في مدرسة كاملة ما بتآمن بتاتا بهاي الحالة. والادعاء تبع هاي الفئة هي انه سبب انخفاض ادائك هو انك مش عم تتمرن بشكل كافي، ومش انك عم تتمرن بصعوبة كتير. مش راح نفوت في تفاصيل هذا النقاش لأنه طويل جدا وممكن نتطرق له في حلقات قادمة. زي ما حكينا من قبل، الانخفاض بالأداء ممكن يكون جزء من مجرى التقدم الطبيعي تبع الرياضي، فإحنا منشوف انه في دورة معينة اللي فيها محطات معينة. محطة للرياضي بيعطي فيها مجهود كبير، وراها بيكون في انخفاض بالاداء ومن بعدها بيرجع الاداء مش بس كيف كان قبل وانما احسن. وهي الظاهره بسموها باللغه العلميه او التجاوز. وهاي هي النتيجه الرئيسيه اللي احنا بنطمح الها وبنبني برنامج التمرين لحتى نوصل لها بطريقه فعاله وبنجاح. ولكن متلازمه الافراط بالتدريب هي انه في مجهود كبير ومستمر اللي بيسبب لانخفاض بالاداء مش ليوم او يومين. ولا اسبوع او اسبوعين، وانما عم نحكي لاشهر طويله، اشهر طويله اللي الرياضي ما بيقدر يقدم فيها اي اداء يذكر، وانتم فاهمين انه هيك فتره ممكن تنهي حياه رياضيين مهنيا بشكل تام، في حال ما تم تقديم العلاج لهذه الحاله بشكل فعال. متلازمه الافراط بالتدريب ممكن تضم وتسبب عوارض كتير مثل الصعوبة بالنوم، العصبيه، دقات القلب السريعه، ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات بالاكل والشهيه، اكتئاب، واوجاع بكل الجسم بالذات بالعضلات والمفاصل. يعني باختصار شديد الموضوع جدي جدا وللأسف ممكن تكون عواقبه وخيمة للشخص اللي بيعاني من هاي المتلازمة طيب شو مع العلاج؟ هل في علاج فعال لهاي الحالة؟ للأسف اختلف العلماء في تقديم علاج فعال أو بروتوكول فعال لعلاج ظاهرة الإفراط بالتدريب نظرا لأنه المشكلة الأساسية بعدها مش مفهومة إلنا بشكل واضح يعني ممكن يكون في كتير أسباب اللي عن طريقها الشخص ممكن يوصل لهاي الحالة وفي نظريات كتير بتشرح الموضوع ولكن هاي التفاصيل هي خارج نطاق هاي الحلقه. العلاج الفعال الاكثر منطقيه هو الراحه والعوده التدريجيه للتمارين بشكل مدروس مع خبراء بالتدريب بالاضافه لخبراء نفسيين نظرا للعوارض النفسيه اللي بترافق هاي الحاله من اكتئاب وخوف. في هيك مرحله مهم جدا تحديد الاهداف والتوقعات تكون مفهومه للرياضي وللمعالج. شو كل هذا اللي حكينا عليه بيعني الك؟ انت الشخص العادي اللي بتتمرن بالجيم ثلاث مرات بالاسبوع وعايش حياة معاصرة بكل ضغوطاتها النفسية والجسدية. بصراحة بين الكاش كتير بهذا المستوى الغير تنافسي مش لازم كتير تحط شديد على انك تحسن كل العوامل اللي بتأثر على الاداء يعني مجال الخطأ عندك اكبر بكتير من شخص رياضي تنافسي والامكاني انك توصل لمتلازمة الافراط بالتدريب منخفضة جدا بشكل عام اذا بتركز على هاي الثلاث نقاط اللي رح احكي لك اياها حالياً رح تغطي 90% من موضوع التعافي والاستشفاء أولا حافظ على نظام غذائي متزن تعملش حركات بهلوانية بنظامك الغذائي، لأنه هرموناتك بتتأثر كتير من التغييرات الحادة هاي تنين ركز على النوم بساعات الليل بين سبع إلى ساعات وبجودة عالية جدا حاول في كل يوم تقريبا بنفس نفس الساعة تلاتي روق اعصابك الضغط النفسي بقتل هاي مش عبارة بسيطة وإنما فيها كتير من الصحة استعمل كل الوسائل اللي بتخفض الضغط النفسي إن كان على الاجتماعية أو إنك تعمل فعاليات بتحبها موضوع التعافي كبير كتير ومتشعب وممكن نحكي عنه ساعات طويلة الإقبال على التمارين الرياضية عم بزيد مع الوقت وهيك واجبنا كمدربين وأشخاص مهتمين بالرياضة نوعي اللي حوالينا لأهمية التعافي والاستشفاء من التمارين. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الحلقة أصدقائي، طبعاً ما في حاجة أوصيكو بنبسط كتير إذا بتعملوا فولو للبودكاست وبتشاركوه على وسائل التواصل الاجتماعي لتعمل فائدة، ولا تنسوا متابعتي على صفحة الانستغرام اللي فيها بنشر معلومات رح تفيدكم كتير برحلتكم الرياضية. يعطيكم ألف عافية وأراكم بخير في الحلقات القادمة.